0: Hokus Pokus. Czary Mary. Harry z Gubi. Okulary. Ha! I bum! I Harry nie ma okularów. Wspaniały. Wspaniały urok, prawda?
1: Urok, no, na naszą miarę.
0: Na naszą miarę. Taki urok mamy. <grym> z tej strony Adam. I Iwona. Czyli? Pełna para. A to będzie recenzja gry. Harry Potter Hogwarts Battle. Obrona przed czarną magią.
1: Tak, bardzo długa nazwa.
0: Bardzo długa nazwa. Bardzo długi tytuł dla bardzo, w sumie... Krótkiej i małej gry, tak. prawda? Uh -huh. Więcej nam sprawiła trudności zmieszczenie tego tytułu gdziekolwiek na, na grafice, uh -huh. a już na pewno nie zmieści się jako opis na YouTubie, bo no. jest za długi, niż rozgrywka, tak na dobrą tak. sprawę i poznawanie tej gry. Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo krótka gra, Mylona, jak się okazuje, gdy sobie robiliśmy taki mały research w internecie, mm -hmm. z dodatkiem do Harry Potter Hogwarts Battle. Trochę tak niefortunnie mm -hmm. to wyszło, tak. bo to jest zupełnie osobna gra. Ona bazuje trochę na mechanikach, powiedzmy takich typowych mechanikach daybuildingu, które też w pewnym obszarze mieliśmy w klasycznym, powiedzmy mm -hmm. tym podstawowym Hogwarts Battle. Ale jest grą zupełnie inną i skupiającą się na innym podejściu do deckbuildingu, bo mm -hmm. ile tamta to był taki kooperacyjny, dominiono podobny Ions End z Harrym Potterem, coś w tym stylu, to tutaj mamy klasyczne podejście do takiej realmsowej wersji deck mm -hmm. tak? Czyli tak. kupujemy sobie karty ze wspólnego rynku, który tu jest nazwany salą, mm -hmm. do swoich własnych talii po to, żeby się nawzajem uderzać, atakować mm -hmm. i żeby przeciwnikowi zbić żyćko do zera. Rzucać z... zaklęcia. Tak, rzucać zaklęcia, znokautować i po prostu wygrać. Czyli mm -hmm. jest to pojedynkowy deck builder na modłę tych znanych nam już od lat właśnie Star Realms, Hero Realms, e... Terrors of London i mm
2: -hmm.
0: Tulu Realms i tych podobnych, które po prostu są oparte wyłącznie o wzajemne atakowanie się i próbę wyjścia jakoś nad cztery łapy, jak, mm -hmm. jak magiczny kot, tak, tak. Żeby, żeby nie zginąć zbyt wcześnie, żeby to przeciwnik został znowkautowany, a my tym sposobem wygramy, więc mm -hmm. jest to inny, inny rodzaj gry i to trzeba na początku powiedzieć, żebyście przypadkiem nie kupili sobie tej gry jako dodatku, bo to dodatek nie jest, mimo, że wygląda bardzo podobnie, mm -hmm. bo tak. i pudełko wygląda jak taka walizeczka, tak samo jak Hogwarts Battle i tak samo karty wyglądają praktycznie, jest dokładnie można powiedzieć ten sam layout kart zastosowany, czyli układ tekstu i, i grafik. Jakość jest praktycznie identyczna, ba, część żetonów jest dosłownie wyjęta z tamtej gry, tak? Jest tu po prostu garstka żetonów, tych samych, których używa się w tamtej grze, więc jest to tak jakby... Niech Was
1: to nie zmyli. No,
0: no to, to gra, gdyby nie czytać zasad, wygląda jakby część po prostu elementów wyjęto z mm -hmm. innej gry i, i, i tutaj je zapakowano do mniejszego pudełka. Natomiast zasady są inne.
2: Mhm.
0: No, to tak tytułem wstępu. I żebyście też wiedzieli, jest to recenzja robiona z, powiedzmy, dwóch perspektyw, tak? Z jednej strony jesteśmy fanami Harry'ego Pottera, przynajmniej ja i chyba też. No też. Tak. Mhm, tak, tak. tak. Ty nawet, ja <laughs> nawet. nawet. może bardziej filmu, tak? Bo, bo pamiętam, no, że
1: czytałam i książki i filmy wszystkie. No, no,
0: no, A ja też, też, też od, od dziecka. uwielbiam mhm. Pottera, więc no mieliśmy jakieś tam oczekiwanie na pewno mm -hmm. wobec tej gry, mimo że wiemy, że są to gry te kierowane raczej do młodszych. Do, mm -hmm. no, do młodszych, a na pewno mniej zaawansowanych graczy, nie? Więc, więc trzeba było to mieć też na uwadze, ale no cóż, będziemy to oceniać z jednej strony właśnie, też jako pani Pottera, a z drugiej strony jednak jako osoby, które już troszeczkę do no, nim nie ukrywajmy, troszeczkę mm -hmm. pograły w różne planszówki i lubią bardzo karcianki i deckbildery też, szczególnie mm -hmm. te, gdzie Talia powstaje w czasie partii, ty i ona szczególnie tego lubi, czyli nie przygotowywanie tali przed rozgrywką, czyli tylko kupowanie kart w czasie, tak? takie dominiony, mm -hmm. nie wiem, Ion's Endy, mm -hmm. Ascension to są wszystko gry, które bardzo lubimy. No i będziemy musieli jakąś ocenę tej grze później z tych właśnie perspektyw wystawić, ale o tym nieco, nieco później. Teraz przejdziemy, myślę, mając już taki lekki, może troszeczkę zbyt długi wstęp, jak na kaliber jak na tej gry. Do naszych standardowych tak. działów, które mhm. zawsze w podcaście robimy, żeby przynajmniej trochę temu chaosowi nadać ram jakiegokolwiek mhm. ładu. Więc zaczniemy od tego, co przykuło uwagę i no tak już na dobrą chyba sprawę powiedzieliśmy, pod... no właśnie, to w tym wstępie. W, w, właśnie, mhm. właśnie właśnie chciałem to powiedzieć, że mhm. mieliśmy powiedzieć, że zaczynamy od tego, ale w sumie już to powiedzieliśmy. Podsumowując, no Harry Potter, deck building, mała dwuosobowa karcianka, mhm. kompaktowe pudełko, fajny Temat z założenia, pojedynki na lekcjach obrony przed czarną magią. To może być coś fajnego. No i to w sumie tyle, tak? Mhm. Oprawa całkiem, całkiem fajna, grafiki z, z filmu tam między innymi znajdziemy, więc... Gra więc, jakby pod nas. Tak, gra jakby pod nas, tak? Więc zdecydowanie byliśmy chętni, żeby ją sprawdzić. Więc to tak tytułem jakby... Wstępu... Tak, domknięcia mhm. wstępu. A teraz przejdziemy sobie do opisu zasad. Nie ma ich tu zbyt wiele, ale znając siebie i znając życie, ten opis będzie i tak dłuższy niż gdybyście czytali instrukcję. Więc jeżeli jesteście ciekawi naszej opinii, to pewnie możecie sobie kliknąć tam i przejść do, do podsumowania, ale, ale jakiś to taki zasad, opis zasad przygotujemy. Więc... Dobrze, to nie, nie no więc tak. będzie
1: męczarni. No nie będzie,
0: mam nadzieję, że nie. Gra polega głównie na tym, że jesteśmy jakimś tam przedstawicielem, członkiem, wychowankiem jednego z czterech domów Hogwartu. Po Pogwartu. Mhm. Domo, jest na sprawa. Wybieramy sobie jeden z tych czterech domów i tu ważna rzecz, można grać tym samym domem każdy, tak? Czyli można Hogwarts, eh, Gryffindor vs. Gryffindor mhm. i tak dalej, Slytherin vs. Slytherin, jeśli się tak chce... To, to tak można i to jest fajne, bo nie ma tych kłótni, tak? Jeśli mamy dwóch y, fanów ślizgonów w domu, to mogą bez problemu zagrać y, i się pojedynkować mm -hmm. i nie będzie z tym y, problemu, jeśli chodzi o wybór, więc to jest spoko.
1: Cała... Nie będzie bójki w domu.
0: Nie będzie bójki w domu, tak, w dormitorium. <laughs> cała, cała rozgrywka wygląda tak, przy y, tam przygotowaniu wygląda tak, że rozkładamy sobie taką planszę i ta plansza Wygląda jak ten tor, na którym y, pojedynkowali się w między innymi filmach, tak? Mhm. Takie taki jakby podwyższenie, tak jakby długi stół, tam, gdzie stali i się i się pojedynkowali na zajęciach obrony przed czarną magią, więc to, to jest też bardzo spoko, że tak to właśnie przedstawili ideowo. No i kładziemy tam sobie dwa znaczniki, bo na tym torze. Mamy na samym środeczku pole, które jest polem środkowym, tak? Mhm. Tak jakby w pojedynku na, nie wiem, nie tyle na różdżki, co na, na rewolwery, tak? Najpierw stają przed sobą i potem idą kroki w tył, mhm. tak? Więc tu mamy te pole środkowe i zaczynamy grę stojąc właśnie naprzeciwko siebie. I w, za, za, za każdym znacznikiem gracza, tak? Bo stawiamy te dwa znaczniki gracza właśnie na środku, mamy pola, tak? Mhm. Każdy ma tam chyba bodajże 7 pól jest, i te pola oznaczają, że jak będziemy ze sobą jakby walczyć i zatawać sobie żetony ataku, obrażeń czy ogłuszenia, czy czegokolwiek, jakbyśmy to nazwali, to będziemy się po prostu cofać, tak? Ktoś będzie nas spychał w kierunku jednej z krawędzi tego jakby stołu, tego, tego toru pojedynków. I cały sens rozgrywki polega na tym, że musimy tak atakować przeciwnika, żeby udało nam się go zepchnąć na krawędź, jego krawędź stołu, czyli na pole z napisem ogłuszenie. I jeżeli uda się nam trzykrotnie w czasie rozgrywki ogłuszyć przeciwnika, to wygrywamy. A po ogłuszeniu po prostu znowu wracamy na środek stołu i robimy nową rundę, więc gra będzie trwała kilka rund, ale nie więcej niż pięć. Tak? Tak. No bo w pewnym momencie ktoś będzie miał trzy znaczniki, a ktoś dwa mhm. i ten, kto, kto ma trzy, to będzie e, ostatecznie pokonany. Tak? Więc tak to wygląda, czyli wymiana czarów, jeżeli uda się kogoś ogłuszyć, to resetowanie jakby rozgrywki, przechodzenie z powrotem do samego początku stołu, czyli znowu się tak kłaniamy i jedziemy mhm. na następną rundę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak wygląda jakby ideowo to, jak będzie się toczyła rozgrywka, a będzie się ona toczyła w bardzo prostych turach poprzez zagrywanie kart. tak Że będziemy tak. po prostu zagrywać karty ze swojej talii i rozpatrywać ich efekty. A karty oczywiście będziemy musieli kupić, tak? Bo zaczynamy z talią podstawowych dziesięciu kart. To jest standardowe praktycznie w każdym takim deckbuilderze. Mamy jakieś tam zwykłe kart, karty. To jest 7 kart zakręcia alohomora, które daje nam wpływy. Za wpływy możemy kupować inne karty. Proszę, lepsze. Tak. Oprócz tego mamy kociołek, który będzie nam dawał albo wpływy, albo serduszka, mhm, czyli pozwoli żyćko. nam się leczyć, dokładnie. A leczenie polega na tym, że po prostu zamiast... Yy, z powrotem wracamy do początku toru, tak? Mm -hmm. czyli przesuwamy się tym naszym znacznikiem bliżej pola startowego. Innymi słowy, trudniej jest nas wtedy Zgadanie. znokautować w następnej rundzie, bo znowu się troszeczkę bliżej pola startowego przesunęliśmy, więc po prostu się le leczymy, tak? Od od odnawiamy sobie życie. Mm -hmm. I kolejna karta, która jest w naszej talii startowej, to jest różdżka. To jest standardowa karta ataku, po prostu daje nam jeden atak i Dodatkowo możemy sobie wybrać jednego chowańca, z takiego pierwszego sprzymierzeńca. sprzymierzeńca, To będzie albo kot, albo ropucha, albo sowa. Tak, i odpowiednio kot daje nam jeden atak, ropucha jedno życie co rundę, a sowa pozwala zachować jedną monetkę na kolejną rundę. Bo w tej grze, jak w wielu innych tych builderach, wszystkie zasoby wygenerowane w jednej z tur gracza przepadają, jeżeli nie zostaną wydane. No i tak wygląda przygotowanie. Mamy talię 10 kart, mamy swoją kartę domu, na której zaznaczamy ile razy zostaliśmy znokautowani, oraz mamy nasz herb domu, który daje nam pierwszy jakby punkt synergii. O tym będziemy jeszcze później mówić. I dociągamy 5 kart na rękę. Zaczyna osoba, która ostatni raz oglądała jakiś film o czarodziejach. Oprócz tego przygotowania gracza mamy też przygotowanie jakby sali i na sali mamy po pierwsze dostępny stos 120 różnych kart gdzie będą zaklęcia, przedmioty oraz sprzymierzeńcy. Mhm. To są te karty, które możemy kupować. Każda z e, tych kart może, ale nie musi być e, jakby przypisana do któregoś z domów mhm. i dzięki zagraniu takiej karty przypisanej do któregoś z domów, jeżeli mamy sprzymierzeńca z tego domu bądź jeżeli jesteśmy z tego domu, czyli nasza karta właśnie jest, reprezentuje to, że mhm. jesteśmy na przykład z Gryffindoru, to po zagraniu takiej karty możemy również oprócz jej zwykłego efektu użyć efektu specjalnego z tej karty. To jest podobne do tych efektów z Star Starlands na przykład, tak. Tak? gdzie mhm. kolory się kombowały nawzajem. Tylko, że tam było tak, że jeżeli zagrałeś jakąkolwiek inną kartę tego koloru, to następna jest już mocniejsza, a tutaj nie. Tutaj musisz mieć zagraną konkretną kartę z sprzymierzeńca z tego domu, żeby kolejne zagrywane były y, mocniejsze.
1: Żeby się kombowały. Żeby prostu, się kombowały,
0: hmm? dokładnie tak. Tyle, że taka jest różnica, że taki sprzymierzeń zostaje ci aż do końca rundy, więc już drugi raz nie musisz go jakby y, zagrywać. Hmm. tak? Więc jeżeli raz uda ci się zagrać sprzymierzeńca, no to potem kolejne karty zagrywane z tego domu już są silniejsze, Chyba, że no nakupisz sobie kart z tego domu, do którego należy od początku gry, no to wtedy nawet sprzymierzeńca nie musisz, bo, bo już ci to działa. tak? Więc to jest ta synergia. tak? Ona pochodzi głównie z talii, z której kupujemy sobie karty, do, na, nabierając nowych sprzymierzeńców oraz z tego, z czym zaczynamy. Tak? Mhm. Czyli z tej jednej karty domu, która leży przed nami, oznacza po prostu z jakiego domu pochodzimy. No, więc tak wygląda sobie y, głównie ta właśnie synergia między tymi dodatkowymi bonusami, co już przypadkiem wyjaśniłem. Ale wracając jeszcze do tego, co mamy dostępne, no to właśnie jest ta talia sali, gdzie kupujemy sobie karty. Zawsze dostępne są cztery z nich mhm. i nie ma tutaj zasady resetowania rynku. Tak? Czyli praktycznie jedyna ingerencja w to, jakie karty się będą pojawiać, to jest moment, w którym kupujemy kartę i musimy ją czymś zastąpić. Ewentualnie niektóre karty później pozwalają usuwać niektóre z kart dostępnych na rynku czy w sali, ale są to efekty jednorazowe kart kupowanych, czyli trzeba najpierw taką kartę mm -hmm. zdobyć i jeszcze ona ci musi na rękę podejść, żeby można to zrobić. Więc zasadniczo ten rynek, tak, czyli ta, te dostępne karty są betonowe w tej grze. Nie ma takiego łatwego szukania i przerzucania tych kart i no, będzie to jeden z problemów, o którym będziemy wspominać. Oprócz tego, jak zawsze w takim deckbuilderze musi być też dostępny stosik, w miarę tanich i w miarę sensownych kart do zakupu. Mhm. I jest tutaj taki stos, jest to stos biblioteki. Tam są karty kosztujące 3 punkty wpływu zawsze dają 2 punkty mhm. wpływu lub mo możesz pociągnąć kartę kolejną na rękę, jeżeli zagrasz tą kartę, ale musisz wtedy te książki do biblioteki oddać. Więc tak to wygląda. I ostatnią rzeczą jest talia uroków. Uroki są to karty, które w wyniku różnych efektów kart z sali, czyli tych wszystkich kart ogwartu, mm. mogą trafiać do naszej talii. I są to karty, które nam w jakiś sposób utrudniają zazwyczaj życie. Albo nie możemy się leczyć w turze, w której dociągnęliśmy taką kartę za bardzo, albo atakować, mm. albo musimy coś odrzucić. Tych kart będziemy się starali pozbywać z naszej talii ale pozbywanie się ich również jest zależne od efektów kart, które zakupimy. Więc jeżeli nie uda nam się takiej karty zdobyć, bo akurat się nie wylosuje, no to sorry, możemy z tymi urokami zostać przez większą część gry. No... I to tak mniej więcej z lotu taka, jak wygląda pole naszej rozgrywki pole manewru, czyli mamy stół, na którym są zaznaczone dwie postacie. Te postacie będą się poruszały na, na torach do przodu, do tyłu. Im dalej są od środka planszy, tym bliżej są znokautowania i przegrania rundy. Mamy swoje pole rozgrywki, gdzie mamy swoją kartę domu, mamy swoją talię, z której zagrywamy karty. Mamy obszar Hogwartu, tak zwany salą, gdzie kupujemy karty. Z rynku mamy bibliotekę, która jest takim rezerwuarem bezpiecznych i w miarę tanich kart i karty uroków, które będziemy zdobywali w czasie rozgrywki, a tak dorzucając je do talii przeciwnika, utrudniając mu grę. I jak wygląda sama rozgrywka? Tak już w bardzo telegraficznym skrócie. Po prostu dobieramy 5 kart na początku, zagrywamy te karty i w zależności od tego, jakie symbole na kartach były, jakie były zdolności, możemy używać różnych walut oraz różnych efektów kart. Jeżeli był tam pieniążek, możemy kupować karty. Oczywiście to się kumuluje, więc jak zagramy 5 kart z pieniążkami, no to będziemy mieć 5 waluty na zakup kart o maksymalnej łącznej wartości 5. Tak? Mhm. Czyli możemy kupić dwie karty, jedną kartę, ile tam chcemy, póki nas na to stać. Jeżeli mamy sprzymierzeńca, zagrywamy go na stół, on zostanie do końca rundy i będzie nam generował po pierwsze efekt jednorazowy raz na rundę, czyli raz na turę, mhm. jakiś tam dodatkowy bonus, na przykład dobierz kartę, albo wymień kartę, albo dostań jeden, jedno serduszko co rundę i tak dalej. Może być też karta przedmiotu, która nam również będzie generowała na przykład zasoby. No i karta zakręcia ponownie generuje nam zasoby. I te zasoby, jak mówiliśmy, to jest albo właśnie waluta, którą możemy kupować karty, albo serduszko, którą możemy się leczyć, albo błyskawica, którą atakujemy przeciwnika. Atakowanie po prostu jest spychanie go w kierunku jego krawędzi. Jak się nam uda w rundzie zepchnąć poza stół, poza ten tor, no to go znokautowaliśmy. Wtedy, tak jak mówiłem, resetujemy całość, tasujemy z powrotem swoją talię, oraz stos kart odrzuconych, mhm. tak, żeby stworzyć z powrotem tą talię i zaczynamy nową rundę od początku na środku stołu. Natomiast nie robimy nic absolutnie z kartami Hogwartu. Nie ma momentu w tej grze, w którym resetowana jest w jakikolwiek sposób pula kart do zakupu. One po prostu są dociągane po jednej z stosu 120 kart Hogwartu. Chyba, że mamy karty pozwalające jakoś w tym mieszać, ale mówię, trzeba je też nabyć. No i to tak mniej więcej wygląda ta gra, prawda? Tak. Nie wiem, czy jest coś więcej tutaj do...
1: Nie, generalnie gra jest bardzo prosta, tak? Zasady są mega, mega łatwo przyswajalne dla nowych dla graczy, tak, dla każdego i dla młodszych, i, i dla mniej Zaawansowany... zaawansowanych graczy. Teksty
0: na kartach są dość proste. Tak. tak? Mm -hmm. To jest zasadniczo, dobierz kartę, odrzuć kartę, wymień kartę. Są też symbole kartę które tak. się
1: powtarzają na kartach, więc bardzo łatwo można je
0: No, jedyna większa przystoić. zasada to jest ta, zasada tej synergii, tak? Mm -hmm. czyli jeżeli masz już sprzymierzeńca danego domu, który jest też kolorem zaznaczony, to każda kolejna zagrana karta tego domu będzie dawała dodatkowy efekt. I no. to jest właśnie, właściwie tyle. Oczywiście można w każdym deckbuilderze niszczyć karty, niszczenie kart to po prostu jest wyrzucanie ich poza talię, żeby sobie ją trochę odchudzić, ale nie ma tutaj żadnej zasady, która pozwalałaby niszczyć karty od tak, mhm. tak. Czyli trzeba mieć jakąś kartę z talii Hogwartu, czyli zakupioną, żeby za pomocą jej, tej karty po jej zagraniu można było zniszczyć inną mhm. kartę. Tak? Nie ma tak. żadnych kart, które by pozwalały to w jakikolwiek sposób e, sensownie odchudzać. Tak mhm. Więc nasza karta, znaczy nasza talia e, no puchnie dość mocno. Puchnie, jeżeli nam nie podejdą do zakupu na początku gry sensowne karty do usuwania śmieci stali, to możemy się mm -hmm. troszeczkę ugotować i o tych różnych momentach, którym, w których możemy się w tej grze ugotować jak niezbyt dobrze z, z, mm -hmm. dobrane składniki w miksturze, będziemy mówić za chwileczkę w podsumowaniu, bo mm, no to już nie ma nic wspólnego z zasadami, a myślę, że teraz już rozumiecie jak ta gra działa i możemy spokojnie przejść sobie do naszych standardowych pięciu tematów e, omawianych w recenzji, a pierwszy z nich będzie temat, mm
2: -hmm. właśnie.
1: No tak, no to. <gry> Czyli klimat gry. Tutaj, jeżeli chodzi o temat, nie ma za bardzo dyskusji, tak? Jest Harry Potter, no tak. są karty, y, są obrazki, takie są postaci przedstawione, jakie były. No, jest masa w filmie, tak.
0: przedmiotów. Tak, z,
1: zaklęcia są. Z
0: nazwy mhm. znane. Jeżeli ktoś zna e, te symbole zaklęć, które tam pojawiały się w innych grach, pojawiały się również w grze komputerowej, mhm. no to będzie kojarzył, że a, to jest Alohomora i tak mhm. dalej. Są to takie esy floresy po tak. prostu, więc tutaj do wykonania troszeczkę minus, że karty są bardzo, bardzo podobne, o czym będziemy mówić. E, one się różnią, te karty zaklęć właśnie tylko nazwą oraz jakimś tam, właśnie symbolem mhm. zaklęcia. No, ale inne karty mają ładne grafiki, tak. mają te tematyczne y, nawiązania do, do Harry'ego Pottera, mm. właśnie poprzez postacie. Jest tu masa postaci, również te nie pierwszoplanowe, mm. tak? Jest ich tu naprawdę sporo. No i dużo przedmiotów. To jest też fajne, tak. że są te wszystkie czekoladowe żaby, mm. różdżki, mm -hmm. nieruszczki, magiczne taśmy, przypominajki to wszystko, co, co było w Harry'm Potterze i co każdy fan Harry'ego Pottera doskonale zna, więc myślę, że, że to jest na pewno plus. Natomiast z perspektywy mechaniki i tematu, no to jest to trochę takie dziwne, tak? Wątpię, żeby ktokolwiek z młodszych odbiorców, do których kierowana ta gra się do tego przyczepił. Natomiast dla mnie było to dziwne, że niby się tutaj pojedynkujemy, tak? Czyli stoimy naprzeciwko siebie i walczymy, ale jednak zagrywamy jakieś karty wpływów, jakieś monetki, E, jakąś alohomorę, no nie wiem, rozpinamy guziki mm -hmm. przeciwnikowi tą alohomorą, żeby mu spodnie spadły, nie wiem. E, nie trzyma mi się to za bardzo tej lekcji obrony przed czarną magią jako całość, jako ten taki flow rozgrywki, rozumiesz, mm -hmm. co mam na myśli, bo jeśli już się pojedynkuję, to nie mam czasu na to, żeby wołać z przymierzeńca, gdzieś tam szukać jakiejś, jakiegoś kociołka, albo no, to się nie zgrywa tematycznie. Dziwne jest to troszeczkę. Można to było pewnie nazwać inaczej, byłoby to bardziej sensowne, ale...
1: To już jest takie... To
0: jest tak, tak, tak taka uwaga, że, mm -hmm. że, że, że niby z jednej strony się pojedynkujemy, a tak naprawdę robimy rzeczy, które wymagają od nas, no, nie stania naprzeciwko siebie, ale ułażenia po pogwarcie, szukania mm -hmm. i, i nie wiem, no, chyba, że mamy kieszenie z ukrytym wymiarem i wyjmujemy z nich kociołek. Na tym mm -hmm. Więc jest to po prostu takie troszeczkę oczywiście umowne, i, I tylko to chciałem przez to powiedzieć, nie ma tutaj takiego klimatu typowego pojedynku, że faktycznie zagrywałem tylko rzeczy, które mają sens z perspektywy pojedynkowania się. Nie, to jest po prostu y, pewna mechaniczno-tematyczna klamra, mm -hmm. ten temat pojedynków, którą zastosowano po to, żeby po prostu wrzucić wszystkie znane motywy starego potera i dodać im jakieś efekty. Więc to... Tak, z perspektywy tematu. Niby jest, jasne, ładnie, wszystko fajnie, ale jeśli chodzi o mechanikę, to średnio się to kopiecie ma. Mhm. No, to tyle. Z no, ale nie, żebyśmy no.
1: się jakoś czepiali bardzo, tylko taka uwaga. No,
0: taka, taka uwaga, no, Można się było spodziewać czegoś więcej, mhm. ale znając sobie wydaństwo, jakoś niespecjalnie się dziwię, bo no nie jest to e, ani ta gra, ani ta poprzednia nie należała do jakoś bardzo finezyjnych. Mhm. Jest to raczej robione bardzo rzemieślniczo i od metra, jeśli chodzi o pewną mechaniczną mhm. spójność z tematem. Tam, tam było to troszeczkę bardziej sensowne jednak, bo była ta zbieranie w czasie tych zasobów, tak? Czyli my próbowaliśmy zdobyć zasoby w jakiś sposób, żeby odeprzeć jakieś tam zagrożenia. No tutaj jesteśmy jeden do jednego na pojedynku i troszkę to jest dziwne. Ale to jest wiadomo, czepianie się klimaciarza, więc miejcie to tylko na uwadze, jeżeli podobnie jak ja liczycie na gry, w których pojedynek faktycznie ma mieć sens Ram pojedynku. Mm -hmm. Okej, okay. to tyle. Interakcja. Interakcja. No jest. No jest, no. no to jest deck builder, się pod,
1: pojedynkujemy się. Da się
0: wrzucać przeciwnikowi kłody pod nogi. Tak,
1: podbierać karty.
0: Tak, podbierać mm. karty, kupując z rynku karty, które by mu się przydały, to na pewno jak najbardziej. Ale no ta karty
1: mi się nie przyda, ale to by się przyda, Zdala. więc ją kupię.
0: No, da się darobić robić, takie, takie nieładne ruchy, no, nieładne. Ty byłaś w Hufflepuffie, a robiłaś ruchy jak i Iwona. Nieładnie, nieładnie, ty chnucie no ty tak. takie, no. No ale oprócz tego, oprócz takiego podbierania, które jest obecne w każdym deckbuilderze, no mamy tu też uroki, tak? Mhm. Jeżeli jakaś karta, którą zagramy, pozwala nam wrzucić urok do talii prze przeciwnika, to możemy to zrobić. I wtedy przeciwnik musi pobrać urok i będzie miał problemy dociągając go, bo z każdym kolejną rundą, w której dociągnie taką kartę na rękę, czy tam turą,
2: mhm.
0: no będzie miał jakieś ograniczenia. żeby pozbyć się takiej karty uroku, trzeba spełnić kilka obostrzeń. Po pierwsze trzeba mieć kartę kupioną, która nam to pozwoli zrobić, czyli trzeba, ona musi dojść, tak. <śmiech> Ta karta musi się pojawić w sali do kupienia, to raz. Po drugie, my musimy mieć okazję ją kupić, to dwa, musi być na nią stać nam, nas. Po mhm. trzecie, musi ona nam dojść na rękę wtedy, kiedy prawdopodobnie urok będzie na naszym stosie kart odrzuconych, więc jest tu sporo zależności, które muszą zostać spełnione, żeby tą kartę uroku dało się wyrzucić. Mhm. Oczywiście są też karty pozwalające wyrzucić ją z innych miejsc niż z discardu, ale no, one muszą po prostu dojść. Więc jest to mocno, mocno podyktowane kilkoma losowymi zmiennymi i jak nam nie podejdzie, to się może niestety z urokiem dość długo nam znajomość przedłużać. Okej. Okay. Interakt to jest zasadniczo wszystko, mm -hmm. tak? No bo jakby, wiadomo, sercem gry jest pojedynek, więc walimy się zaklęciami, tak? uderzamy w siebie, więc to też jest jakaś forma interakcji cały czas. Staramy się później podleczyć, tak? Mm -hmm. Więc tury na turę wygląda to różnie. To Ja ci zadam trzy obrażenia, no to ja zadam, zagram karty, które mi pozwalają trochę uleczyć, żeby się znowu cofnąć, mm -hmm. czyli znaczy przejść do przodu z powrotem. <gry> więc różne możliwości są, ale one są ujęte w taki dość prosty mechanizm, mm -hmm. tak? Wszystko się skupia wokół tego, żeby zbić przeciwnikowi życie i zdobyć trochę monetek i trochę się poleczyć i to wszystko wokół tych aspektów się Kręci. Cały czas kręci, a cała reszta kart to po prostu są różnego rodzaju sposoby, żeby coś tam pomieszać. Czyli tu kupić jakąś kartę, tu ją odrzucić, tu ją przełożyć, tu coś mm -hmm. odświeżyć, ale wszystko jest podyktowane właśnie tej jednej zasadzie, no bo gra jest dość prosta, tak jak mówiliśmy, polega na wzajemnym szczelaniu sobie z różnych. Mm -hmm. No i to zasadniczo tyle, jeśli chodzi o interakcję. Jeśli idzie o skalowanie, to pomijamy ten punkt tej recenzji, no, ponieważ jest to gra dwuosobowa, mm -hmm. więc ona się nie skaluje, ona po prostu działa w dwie osoby. Regrywalność, no cóż, mamy tutaj 120 kart mhm. różnych, albo w większości różnych, bo czary prawdopodobnie jakieś tam się powtarzają, ale sprzymierzeńcy i te no, przedmioty raczej nie.
2: Więc, kart Tak, jest, tak, jest spora kubka mhm. kart,
0: więc teoretycznie regrywalność może być całkiem mhm. solidna. Możemy też zacząć jako inny dom, tak. prawda, więc to nam daje na początku... Nieco inne ukierunkowanie, jakie karty chcielibyśmy na początku kupować, bo będą się nam lepiej z gryzły z tym domem, w którym jesteśmy, tak? I jak jesteśmy z literinem, no to kupujemy karty z literiny, żeby dostawać bonusowe efekty, mm -hmm. tak, fajnie by było, żeby jakieś karty z literiny wtedy podchodziły na początku gry, jeśli gramy z literinę, bo jak nam nie podchodzą, a przeciwnikowi podchodzą, to się robi nieciekawie i będziemy o tym za chwileczkę również mówić. Ale tak jak mówiliśmy, ta regrywalność wygląda na niezłą, ale no niekoniecznie mhm. jest taka, bo gra jest bardzo mocno spięta wokół tego tematu pojedynku, a przy tym jest też bardzo długa,
2: mhm. ponieważ tak. jeżeli
0: mhm. gramy w dość wyrównanie, bet za bet, czyli mhm. knockout, 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 to może trwać nawet pięć rund i tylko i wyłącznie od tego, jak nam karty podejdą, będzie zależało to, czy te pięć rund będzie długich, czy bardzo tak, krótkich. Tak, bo możemy
1: to nasze życie sobie odnawiać, tak? Dokładnie. Możemy zrobić trzy kroki do tyłu i nagle Przeciwnie znowu się... dwa do przodu i, i tak będziemy I tak sobie się tańczyć, tak. na tej swojej yy, połowie planszy
0: Aż przeciwnikowi podejdzie na tyle silna ręka, żeby nas zmieść w jednej turze i żebyśmy nie mieli tak. szansy odpowiedzieć na to leczenie. Mhm. I no to też będziemy za chwileczkę mówić mm -hmm. w podsumowaniu, ale widzicie już jakby w jakim kierunku ta recenzja zmierza, więc mm -hmm. miejcie na uwadze, że regrywalność, o ile jest tam dużo kart, to one robią bardzo podobne rzeczy, różnią się w wielu przypadkach głównie ilustracją, a przez to, że gra jest dość długa, no to ta regrywalność jakby nie, nie jest tutaj najbardziej istotnym aspektem, ponieważ potrafi się znudzić mhm. tak zwyczajnie i niekoniecznie mhm. będziemy chcieli skorzystać z tego, że możemy zagrać kolejny raz bo kart jest dużo. Więc miejcie to na uwadze. Z naszej perspektywy jako osób, które no trochę już tych builderów poznały, mhm. to był najbardziej żmudny z tych małych tych builderów naprawdę. Y trudno było mi wysiedzieć do końca partii, mm -hmm. a kilka ich trzeba było zagrać, więc...
1: Ja miałam takie myśli czasami, że o, o nie, Słabu znowu bójcie. to żyćko, znowu muszę sobie odnowić i znowu idę do przodu. O nie,
0: ja, ja chcę już być znochałtowaną, no, niech to runda więcej... się skończy. No, no tak jest. Ta gra potrafi być nużąca najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie dla graczy, którzy znają już trochę deck szczególnie lepszych. Tak? Mm -hmm. bo, bo, jest wiele lepszych, nie ma co ukrywać. Jest wiele, wiele lepszych deck szybszych, bardziej dynamicznych, a wcale nie trudniejszych. Mm -hmm. Tutaj temat ciągnie całość, tak. tak? Jeżeli ktoś jest wielkim fanem Potera, to będzie chciał w to prawdopodobnie mm -hmm. grać, w szczególności jeśli nie jest też wielkim graczem przy, przy tak. okazji. Y,
1: jakby mi ktoś dał tą grę, jak miałam 12 lat, no, no to pewnie A, bym nie. się zagrywała codziennie. Cały czas, tak? No. I no. jeszcze to był wtedy ten czas, jak się czytało Harry'ego Pottera, tak? No. I no. na pewno byłabym wtedy mega, mega szczęśliwa, że...
0: No, że, taka gra wyszła, że ta i gra
1: wyszła no. i że gram, tak? No.
0: I że masz jakiś wpływ na to. No. Mm -hmm przynajmniej taki iluzoryczny wpływ na to, co robisz. Nie jest to monopol, gdzie rzucasz kostką tak. i się ruszasz mhm. o trzy pola. Wtedy te gry nie były jeszcze aż tak popularne. I wtedy ta mhm. gra by błyszczała. Dzisiaj w takiej dużej konkurencji jedyne, czym ona się wyróżnia, to jest ten temat. Tak? Mhm. I Dla nas, jako osób już trochę ogranych, to jest za mało, żeby móc mówić o tym, że ta gra ma jakąkolwiek sensowną regrywalność. Okej, okay. wykonanie.
1: Wykonanie. No to wykonanie jest bardzo okej. Okay. No w porządku, jest karty w porządku. są
0: dość giętkie, ale mm -hmm. są pokryte tym linem finiszy, mm -hmm. więc nie, nie są jakoś tragiczne. Rewersy kart są chyba białe z tego co pamiętam, więc nie powinny się znaczyć, tak? Mm -hmm. Przody się niszczą troszeczkę, ale rewersy są białe, więc się nie znaczą, więc to jest fajne. Znaczy krawędzie mają białe.
1: No tak, tak ale to. są jasne. To tak, Tak, mm -hmm.
0: więc to jest w porządku w miarę kolejna rzecz, no mamy trochę żetonów, które są bezużyteczne w większości, <grymne> po prostu a, zostało nam to, daj mi pani 20 deko tych żetonów tutaj do mojego nowego Chociaż projektu. ja raz
1: użyłam, tam sobie zaznaczyłam, No, no bo niektóre karty
0: wymagają, że możesz zachować na kolejną no. turę i to jest wszystko, ale to jest taka pomoc, powiedziałbym mhm. dla, dla dzieci na przykład, tak, żeby im pokazać, że no masz tych tego ataku pięć, teraz widać sobie trzy, zostanie ci dwa. Mm -hmm. To jest raczej z myślą o dzieciach, ta liczba są, bo każdy bardziej, nie wiem, ograny gracz bądź ktoś, ktoś, ktoś troszkę starszy, on sobie w pamięci zachowa te, te, te liczby. To nie są duże wartości. 5, tak. 6 i odejmij dwa, no myślę, mm -hmm. że każdy potrafi. Ale dla dzieci fajnie. No, fajnie, że są te żetony. Dla nas są niepotrzebne, ale powiedzmy, że dla grupy docelowej mm -hmm. będą... Miały jakiś tam sens, chociaż obawiam się, że wiek 11 plus to już jest wiek, kiedy nie trzeba mieć pomocy w dodawaniu no, ale do 10. Ja na
1: przykład, jakbym była 11.
0: lat, to co potrzebowałaś, znów. No. No?
1: Nie, to ja lubiłam zawsze sobie kłaść coś Kamryczki. na planszy, albo. Y zawsze sobie odmierzałam pionkiem, że szłam te na przykład dwanaście Raz, raz no dwa, No
0: wiem, ty zawsze klupiesz na tych klupię, dorach. Ja I mi się to podoba,
1: to ja nie lubię tak przesłuchać, że o, o dwanaście, ja sobie lubię tak poklupać. No I,
0: dobrze. wiem. I no pewnie dobrze.
1: jakbym była takim rzuciakiem, no to też bym sobie chętnie tam wszystko tak kładła, poukładała. poukładała. Dobrze, więc
0: dla, dla fanów taki, hmm. takiej nowy buchalterii jak najbardziej jest garść żetonów, to jest super. Żeton. No dobrze, 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 to nie żetonowy. No i są też takie metalowe żetoniki, które znamy też z Howard Battles, mhm. które tutaj są oznaczeniami znokautowania. Tak. Jest ładnie. Wykonanie jest naprawdę spoko, jest też wypraska fajna, która mieści karty. Wydaje mi się, że nie zmieści ich w koszulkach. My ich nie zakoszulkowaliśmy grając, mhm. ale nie patrzę tutaj teraz specjalnie, po, w dopasowanych koszulkach karty powinny się zmieścić. Jak nie na płasko, to na sztorc, nie? Wsadzicie tam, więc powinny wejść, więc spoko. Ogólnie fajne pudełko, nie ma w nim dużo powietrza i za to należy się pochwała, że robimy małą grę, która jest mała, która nie, nie powinna dużo kosztować, nie powinna dużo miejsca zajmować, nie jest jakoś bardzo ambitna, więc zamykamy ją w fajnym małym pudełku i tyle, tak? tak? Więc wykonanie jak najbardziej tu jest na solidny plus. No i to tyle. To był ostatni z naszych takich rozbudowanych e, standardowych tematów recenzji. Pora na
1: podsumowanie? No, pora na podsumowanie. Mm -hmm. To co?
0: Może zacznijmy od plusów. plusów. Bo okay. potem będzie dużo tak.
1: minusów. E, plusem na pewno są proste zasady, tak. e, bo gra też nie jest skierowana do no, um, jest. tylko zaawansowanych graczy, ale dla dzieciaków i no, dla przede, mniej zaawansowanych.
0: Nie oszukujmy się.
1: Tak, Mamy temat Harry Potter, E, fajnie przedstawione, no,
0: wdzięcznie, tak, tak, tak. więc to też Oprócz ciło... tego, że, że mówiłem, że mi się to tam nie spina tematycznie, to ogólnie rzecz biorąc, no, jak najbardziej kontem, dzieciaki którym poczują którym to. Nie?
1: Wspominałeś to tak, no ale...
0: Póki się tego nie analizuje, to ten no. taki tor, mhm. na którym mamy znaczniki, się przesuwamy fajnie, obrazuje mhm. te normalnie w innych karciankach zwykłe liczniki mhm. życia. A tutaj mamy faktycznie a już ten blisko krawędzi no. zaraz padnę, no znokautuje mnie. Tak jak mówię, Jakbym to... był dzieciakiem, to bym się tym pewnie jarał. Mhm. No, więc jak najbardziej plus, banalne zasady. Drugi, co już troszeczkę za, o to zahaczyliśmy, sporo smaczków mhm. dla Farego potera. Nie jest to może jakieś tam super rozbudowane, gdzie mam jakieś wielkie cytaty, chociaż i kilka jakichś tematycznych wstawek się tam znalazło. Ale mamy postacie, mamy mm. grafiki tych, e, tych przedmiotów. Możemy
1: sobie ten dom wybrać, o, to teraz no tym, to, to, tym. To, to tak,
0: tak, to jest, no. to jest fajne, tak, że to wszystko mm -hmm. się spina tutaj w taką w miarę sensowną całość. Szkoda troszkę, że w oprawie te zakręcia oraz uroki mają te same grafiki, ale to powiemy później. Mm
2: -hmm. Ale
0: ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o prostą grę dla fana Harry'ego Pottera, ale nie kooperacyjną, mm -hmm. to jest okej. Okay, tak? dla, dla takich właśnie mniej grających jako na prezent, mała gra, nie wiem, na Mikołaja, coś takiego. To jest taka, taka właśnie rzecz. Mm -hmm. Taki gift dla niegrających osób. Jak najbardziej będzie pasował. I <śmiech> kolejny plus to to, co już powiedziałem. Czyli kompaktowość, mm -hmm. prawda? Tak, można Małe, fajne pudełeczko.
1: Praktycznie wszędzie.
0: tak Zaraz tutaj mam mes zaraz mierzymy, ile pudełko ma. Pudełko to jest 23 cm na centymetru 15 cm. i dość płytkie, bo chyba z 6 cm. Mhm. Więc jest to naprawdę małe, fajne, kompaktowe pudełko i bardzo solidne. Solidny, gruby karton, jeszcze z taką fajną nakładką. Więc wydanie, wydanie bardzo, bardzo na plus. Mhm. No i to w sumie tyle, tak? Bo tak. kolejny plus miał być jeszcze niezłe wykonanie, więc jak najbardziej ok Jak najbardziej mhm. fajne wykonanie. Teraz plusy, minusy.
2: Mhm.
0: O czym e, zawsze wspominamy. Takie nasze jakby ambiwalentne odczucia. Dziwny temat versus mechanika, to co mówiłem, tak? Czyli no. dla mnie jako gracza, który no może nie do końca załapał to, to jak autorzy chcieli to przedstawić, trochę mi się to nie spina, tak? Tak jak mówię, alochomorę rzucam w czasie pojedynku, nie wiem po co. Dziwne to jest po prostu. Jakieś wpływy zbieram w czasie pojedynku, zbieram wspomierzeńców, to się robi przed pojedynkiem, a nie w czasie, więc no to takie, trochę jest to dziwne, tak? Mm ale tylko jeśli patrzymy na to z takiej perspektywy. Więc chcę to tutaj dodać jako uwagę,
1: że jak się to zacznie analizować, no to, to, to
0: tak krzaczek
1: wychodzi, ale no, no ze... właśnie.
0: No, ale to tylko tyle. Plus mm -hmm. minus kolejne to ta gra pozwala poznać klasyczny deck building typu pojedynkowego. Mm
2: -hmm.
0: Okej. Okay. Ale <głos> ale może też do niego zniechęcić mm -hmm. i to jest mój największy problem z tą grą, bo o ile fajnie jest prosta, można ją, tą grą wprowadzić kogoś w planszówki i w bardziej e, nowoczesne gry karciane oparte właśnie na tym mechanizmie budowania tali,
2: mhm.
0: e, to jak ktoś już troszkę zacznie bardziej rozumieć, to może dojść do mylnego wrażenia, że wszystkie gry oparte o budowanie tali muszą być tak koszmarnie losowe,
2: mhm.
0: bo ta gra jest losowa, w każdym możliwym aspekcie. Yy, to tak wziąć yy, mechaniki jakichś Hero Realmsów, Star mm -hmm. Realmsów, z tych późniejszych w szczególności i wywalić z nich wszystko, co pozwalało ci w jakikolwiek sposób panować nad tym, co dzieje się z dociągiem. Mm -hmm. Bo jest to dla mnie abs abstrakcyjne w niektórych miejscach. Losowość jest tutaj podana w tak wielu obszarach, że czasami trudno jest zapanować nad tym, yy, co się dzieje w tym kontekście, że trudno jest faktycznie grać z jakimś większym planem. To jest gra ekstremalnie taktyczna. Trzeba zawsze wykorzystać to, co się trafia. Musimy
1: to, co jest na tej sali... No, gramy tym, co nam rozdaje, tak? No i
0: tyle, ponieważ przejdźmy teraz do omówienia tej losowości we wszystkich aspektach. Po pierwsze, nie ma tu kontroli nad usuwaniem kart stali innej niż poprzez karty, które kupimy z rynku. A rynek jest losowy i nie ma nad nim żadnej kontroli. Kolejny punkt, tak? Mhm. Ponieważ gdy karty z sali wychodzą, to jedyną możliwością usunięcia na początku gry, bo potem oczywiście jak wyjdzie karta, tylko właśnie jak wyjdzie karta, mhm. to możemy coś tam wyrzucić z tego rynku bez, bez zakupu. Ale dopóki tego nie zrobimy, dopóki nie zdobędziemy takiej karty, dopóki ona na rękę nie podejdzie, mhm. to jedyna kontrola nad tym, co jest do kupienia, to jest kupić coś, żeby pojawiło się coś nowego. I zważywszy, że kart w talii jest 120 i większość z nich to są pojedyncze sztuki, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo niestety na to, że karty nam potrzebne nam nie, do, nie wyjdą do zakupu. I jeżeli jakieś trafę, my gramy jako dom, powiedzmy Slytherin versus Gryffindor i na samym początku wychodzą same karty Gryffindoru, zwykłe karty Gryffindoru, przedmioty i zaklęcia, a brak sprzymierzeńców Gryfindoru mhm. i te karty Gryfindoru szczęśliwie kupuje sobie nasz przeciwnik. To on dostaje takie fory na samym mhm. początku, że bardzo trudno będzie nam wyjść z tej sytuacji, jeżeli nie podejdą nam szybko jacyś sprzymierzeńcy Gryfindoru, żebyśmy też mogli korzystać z tych bonusów dodatkowych z kart. Czyli synergia, jakakolwiek synergia w tej kardziance tej buildingowej jest uwarunkowana posiadaniem odpowiedniego i, zag... i posiadaniem odpowiedniego sprzymierzeńca, bądź byciem w odpowiednim domu od początku gry. Mm -hmm. Jeżeli akurat karty tego domu nie podchodzą na start, a sprzymierzeńców nie mamy, to jesteśmy w kociołku. Tak, że tak powiem. Tak Głową w kociołku. Mm -hmm. I kula śnieżna jest tu przepotężna, jeżeli tak dojdą karty. I problem z tą grą jest taki, że jeżeli zagramy pierwszą rozgrywkę i karty się ułożą w miarę, powiedzmy, uczciwie, mm -hmm. To może się nam wydawać, że jest fajnie, ale jak karty zaczną grać, że tak powiem, nie fair w cudzysłowie, mhm. to zaczynamy dostrzegać, jak bardzo wszystko jest tutaj podyktowane losowości. I nie mamy nad nią, tak jak mówiłem, praktycznie żadnej kontroli, jeżeli nie zdobędziemy odpowiednich do tego kart, a mhm. tych kart nie zdobędziemy, jeżeli one nie wyjdą. No i, i, i mamy co? Kółeczko, Kółeczko. zamknięte. Mhm. Niestety jest pętla rozgrywki tak dziwaczna, że dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Na przykład, jeżeli przez większość początkowych rund dochodzą karty drogie, to nie mamy praktycznie co kupić. Trzeba mm. kupować w biblioteki. Jeżeli przez pierwsze rundy akurat nie dochodzą karty z sensownym atakiem, to pierwsza runda gry będzie strasznie długa. A inaczej, jeżeli będą podchodziły karty z atakiem, to może się okazać, że znokautujemy gracza, a w następnej runcie ten znochałtowany gracz dobierze kartę, rękę pięciu kart, akurat mu dojdą same silne ataki i on nas już w pierwszej turze drugiej rundy znochałtuje, mhm,
1: bo tak, to jest no możliwe. To się takie sytuacje. A potem
0: kolejna runda może znowu się dłużyć, bo karty się w talii po potasowaniu rozłożą tak, że będą dochodziły mhm. po kilka ataków i znowu ten drugi przeciwnik będzie się leczył mhm. I, i znowu będzie się to muliło. I tak to właśnie wygląda, że ta gra ma bardzo, bardzo taką amplitudę rozgrywki mm -hmm. rozchwianą. Raz może być bardzo szybko, raz może się strasznie dłużyć. Raz może coś dojść na początku sensownego, raz może nie dojść nic. Nie ma tutaj możliwości właśnie jakiegoś panowania, tak, mm -hmm. panowania nad tym rynkiem. Tak samo troszkę podobnie było w Star Realmsach na tych pierwszych. Też nie było żadnych kontroli mm -hmm. nad rynkiem. Kolejne odsłony to poprawiały i było znacznie, znacznie lepiej, ale w Star Realmsach mieliśmy tą synergię. Synergię z kart zwykłych. Tak, mhm. Mam żółtą kartę, ok, skoro mam żółtą, to kupię później żółtą, żeby mieć dwie żółte i już mogę czerpać dodatkowe profity z tego jakieś. Mhm. A tu nie, tutaj mogę mieć 10 kart Hogwartu, znaczy Hogwartu Gryfindoru w talii, ale dopóki nie mam sprzymierzeńca zagranego, to one się wzajemnie nie kombują. Mhm. Muszę mieć zagraną kartę sprzymierzeńca, a sprzymierzeńc może się nie pojawić. Mhm. Przez pierwsze no, kilka to tur.
1: To wtedy będziemy musieli wykorzystać tylko te podstawowe, podstawowe efekty. efekty. A przeciwnik hmm. może
0: już mieć na przykład, bo, albo może należeć do Gryffindoru i już mieć te bonusy, bo tak. to hmm. posiadanie karty domu, to też jest jakby twój sprzymierzenie, hmm. tak? jeżeli należy do tego domu, korzystasz z tych specjalnych zasad. Długo myślałem, co by z tym zrobić, żeby to miało jakiś sens i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Karty z przymierzeńców nie powinny być częścią talii Hogwartu. Mhm. Karty z powinny być tak jak biblioteka, osobną talią, mhm. z której do zakupu zawsze dostępne są na przykład dwie karty. Tak? Czyli karta tak. wierzchnia i jedna odłożona. Mhm. Gdyby tak było, to jest spora szansa, że gra byłaby bardziej wyrównana, bo nie karałaby tak na, nas zapecha. A to, że karty z są wtasowane w zwykłą talię 120 kart, sprawia, że ten, kto pierwszy złapie odpowiednią synergię, ma taki taki, taki wiatr w skrzydła, mm -hmm. że trudno jest się odkuć. No, no i to jest taka, powiedzmy, długa tyrada nad losowością, losowością w tej grze. Mm -hmm. Myślę, że powiedzieliśmy praktycznie wszystko o tej losowości, która mm -hmm. nas tu irytuje. Ale to nie jest wszystko, bo oprócz tego mamy te uroki, które teoretycznie są bardzo fajne, mhm. bo są jakąś taką przeszkadzajką i to nie jedno, bo talia uroków jest dość gruba i mają różne efekty, więc to jest fajne. tak? Dostajesz jakiś tam strzał nie wiesz jaki, jest uciążliwy, musisz się go jakoś pozbyć, ale właśnie, by się go pozbyć znowu musisz mieć kartę która ci losowo podejdzie z sali, musisz ją kupić, musisz ją dostać na rękę, musi ją mieć na ręce, kiedy karta uroków jest w discardzie. Za dużo obostrzeń, żeby pozbyć się kuli u nogi, więc jeżeli przeciwnik na początku naklepi sobie kart z urokami, a ty ich nie masz, mhm. to też jesteś ugotowany, mhm. bo za trudno się te karty usuwa i tu ponownie pojawia się ta kula śnieżna, która potrafi masakrować gracza. Kolejna rzecz to trochę nijakie grafiki, tak? i uroki i karty zakręć mają mniej więcej identyczne mm grafiki. Uroki mają wszystkie tę samą grafikę. Wszystkie karty mają tę samą grafikę. Jedynie nazwa jest inna i efekt. No
2: w zaklęciach a w zaklęciach symbole. symbol
0: mm. tylko jest inny. No trochę niefajnie. Można było przynajmniej troszeczkę ubarwić te karty, bo te karty się mylą, tak?
1: Tak, no właśnie. One są mm -hmm. wszystkie
0: tego samego koloru i czasami automatycznie już grając, wydaje się nam, że to są wszystko karty tak, ja alohomory. Tak, tak
1: właśnie, że... A to są a tu... różne, trzeba o, czytać. zaklęcie nagle. A wyglądało no, jak tam, tam W grach,
0: w grach karcianych, e, jak zapewne wiecie, grafiki są po to, żeby zapamiętać efekt karty i nie musieć go czytać. Tak tak mm -hmm. w tych profesjonalnych karciankach, tył, magic, the catering, oprócz tego, że oczywiście jest to taka galeria mm, nobilitująca sławy gdzieś tam ilustratorskie mm -hmm. w tym kręgu, gdzie o, to jest karta ilustrowana przez słynnego grafika i coś na coś tam. Fajnie. To się też dzięki temu sprzedaje mm -hmm. lepiej, ale to ma działać na naszą pamięć, że po prostu widzę kartę i wiem jaki jest efekt, nie muszę się wczytywać za każdym razem tą kartę, a tu tak nie jest, tak? tutaj karty, zakręć, wszystkie są prawie identyczne i trzeba czytać za każdym razem praktycznie te zdolności. No jasne, są one proste, ale jednak jest to trochę irytujące oraz no i ta właśnie prostota, tak?
2: Mhm.
0: Nijakość tej zdolności kart sprawia, że gra dość szybko się nam znudzi, w szczególności, że jej sercem jest tylko i wyłącznie ta przepychanka, więc nie ma tutaj jakiejś większej finezji
2: tak? Tak, no, no ja i...
1: często miałam tak, że już mi się podczas rozgrywki jak yy, ktoś już kogoś w końcu sklepał, tak, no. to ojej, jeszcze ktoś musi kogoś sklewać dwa, dwa razy, Dwa tak? razy kolejne,
0: och, no dłużej się to mm -hmm. dłuże. No i taki powiedzmy minus dla nas, ale dla grupy docelowej nie, to to, że te żetony są dla bardziej ogranych graczy, bezwyteczne, mm -hmm. tak. bo nie używa się ich prawie wcale, no czasami tam jakiś jeden a, czy dwa, ale ogólnie rzecz biorąc bez, bez żadnego mhm. znaczenia są dla, dla rozgrywki, że to na ataków i serduszek mam na myśli, bo, bo inne może te, 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 te żetony jakieś tam monetek w miarę mają sens, ale te nie bardzo. Mhm. Ale to mówię, dzieci może, może mają, będą miały z tego jakiś, jakiś fan, tak, z tych, z tych obracania tymi żetonikami, bo są całkiem ładne. Ok, I teraz tak. Troszkę nam ten Harry Potter zabił ćwieka, muszę przyznać. Nie wiem jak tobie, mm -hmm. bo był takim y, troszeczkę zapalnikiem do dyskusji o systemie oceniania mm -hmm. gier.
1: Tak, no ja y, do tej gry podeszłam jakby z dwóch stron, tak? Mm -hmm. e, tego jakbym na przykład y, się cieszyła z rozgrywki mając tamte 11 lat? czy 12 lat, tak? Jak To by mi się bardzo podobało. A jak teraz? No. Więc y, trudno tutaj widać jakby taki ostateczny
2: znaczy nasz werdykt Verdych... będzie jak najbardziej. Znaczy, będzie, będzie
1: ostateczny, ostateczny. ale... Y...
0: Dostrzegamy, że ta gra może znaleźć e, sens mm -hmm. u młodszego odbiorcy. Trzeba wziąć
1: to pod uwagę, nie? Tak,
0: jeżeli mm -hmm. ktoś jest młodszy fan, fanem Harry'ego Pottera jak najbardziej ma to jakiś tam sens, natomiast dla nas no nie bardzo. Mm
2: -hmm.
0: Ale oprócz tego, oprócz tego, że, że faktycznie ta gra e, nie do końca trafiła do osób, które są grupą docelową, mm -hmm. odbiorcą docelowym tej gry, to dodatkowo jeszcze to troszkę tak u nas wzbudziło tę dyskusję o tym, jak odbierane są oceny, niskie oceny danego tytułu, mm -hmm. jeżeli są ubrane w konkretną skalę. Tak. Bo pomyślmy sobie w tym momencie, że mielibyśmy skalę dwuwartościową. Mam, sprzedam. Mm -hmm. tak? Powiedzmy taką. No to w tej skali, yy, gdybym miał ocenić Arego Pottera, powiedziałbym, że sprzedam. sprzedam. Tak? Mhm. Albo skala w kolekcji poza kolekcją. Albo to na poza prezent. Kolekcją. No, do, no na prezent, dla wroga. Ech, <laughs> Chyba, że dla dziecka. Nie,
1: no dla dziecka. No to okej, okay, no.
0: ale, ale rozumiecie, o co, o, co no. mamy na myśli. Skala gradania, 0-1. Mhm. Zero, bez żadnego namysłu i nie ma wielkiego halo o to, mhm. prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej, że przy takich skalach, kiedy ktoś mówi, że no spoko, ale poza moją kolekcję. Mhm. Albo na półkę, albo nie na półkę. To w takich skalach powiedzmy opisowo dwuwartościowych coś w tym stylu to tak nie boli. Ale my stosujemy skalę z BGG, prawda? Tak. No bo oceniamy tam gry od 10 ponad lat czy więcej. Zapisujemy sobie te oceny i myśleliśmy nad zmianą, ale głupie by to było troszeczkę, żeby tą, tą ocenę teraz mhm. zmieniać arbitralnie na inny rodzaj. System. No. Na system. Mhm. No i jak dobrze wiecie, na BGG mamy system dziesiątek. tak? Mm -hmm. Od 1 do 10 50. ocena danej gry. Każda z tych ocen ma swoje rozwinięcie opisowe. O tym nie każdy wie. To zawsze przypomina Gambit, tak? Mm -hmm. że ta ocena coś oznacza w kontekście tego, jak chętnie zagram. I na przykład taka powiedzmy siódemka, jeżeli ją sobie zaznaczymy, to opis to dobra gra, zazwyczaj chętnie w nią zagram. Mm -hmm. A taka piątka to gra przeciętna. Zagraj lub nie.
2: Mhm.
0: Tylko, że dla nas Harry Potter nie jest grą przeciętną, prawda? Mhm. Dla nas Harry Potter w opisach BGG to jest w najlepszym wypadku nie za dobra gra, lecz mógłbym zagrać, tylko, że my nie do końca chcielibyśmy w nią już grać, tak? Nie mhm. mógłbym ją zagrać. I więc najbardziej pasującym do naszej oceny, naszych wrażeń z rozgrywki jako graczy i fanów deckbuildingu opisem z BG do oceny to jest gra raczej no, nie najlepsza w gatunku i raczej nie zagra w nią mm -hmm. podobnie, tak. ponownie. To
1: znaczy, jak I jaka się, to jest
0: ocena na 10? No,
1: y, jak się nie zapoznasz z tym opisem, co on dokładnie znaczy, tak, w ocenie, no to dla mnie to jest w ogóle już y, totalna... Do, do, totalny fatal, nie? To fatalna no. gra,
0: bo, bo to jest ocena 3 na 10. To
1: jest taki dla mnie na przykład 3 na 10... Nie mogłabym sobie pomyśleć. Chińczyk.
0: No nie no, Chińczyk to jest 0 na 10 i No bez przesady. Chińczyk to nie jest gra. Chińczyk to jest rzuć kostką i rusz się.
1: Ej, No ja No dobra, 1
0: na 10, bo, bo no. można jeszcze pomyśleć, którym piątkiem mam się ruszyć. Ale sentyment,
1: się. bo... Statą chętnie grała. No tak, to, no, to, dla mnie taka
0: to są, to wiadomo, no. inne, inne inne, no. inne, inne, decydują tutaj aspekty. Natomiast rozumiecie, co mamy na myśli. My, mm -hmm. Kiedy teraz wy wystawimy tej grze ocenę 3,5 na 10, bo mniej więcej tyle byśmy chcieli jej wystawić, jako my, mm -hmm. to już widzę 10 komentarzy pod tym filmikiem, ale jak to Small World dostał 9, czy 8, mm -hmm. czy ileś tam, jak taka gra o podobnym, docelowym, powiedzmy, Gronie, tak, odbiorców, może mieć tak niską cenę, a on może mieć, no bo po prostu, naszym zdaniem, w perspektywie innych deck-builderów, ta gra działa fatalnie. Mm -hmm. Ma zepsutą losowość, zepsutą no, synergię, najważsza. zepsutą kontrolę i zepsuty flow rozgrywki, tak, mm -hmm. czyli to, jak, jak, jak po prostu budowane jest przyjemność zgrania w kolejne rundy. I to się na mnie nie podoba. Natomiast Gdyby tą grę wzięło dziecko, które nie jest recenzentem i które prawdopodobnie nie będzie się skupiać na tym y, aż tak mocno, to dla tego dzieciaka to może być nawet i szóstka, mm. tak? nie wiem, siódemka, albo może być pod z Harry Potter, to może być jego ulubiona <grym> gra w życiu, tak. bo nie będzie do tego podchodził analitycznie. I tutaj chcielibyśmy przy okazji tej właśnie recenzji no troszeczkę przemówi do rozsądku tym osobom, które czasami zrzucają od razu, o, jak to można, nie można dawać mhm. takiej ocenie. No można, absolutnie mhm. można, bo to jest po prostu nasza opinia, którą poparliśmy swoimi argumentami i mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Chcielibyśmy mhm. to jakby raz na zawsze powiedzieć, że można dawać niskie oceny grom, które innym osobom mogą się mm. podobać, ponieważ nam tak samo w jak filmów, tak? No tak? Ktoś dla...
1: może się zachwycać.
0: Yy, to, co jest...
1: filmem, tak, natomiast ktoś, dla kogoś innego no, no to to może być słabo, To będzie słabo gniot, deski, tak?
0: No, dokładnie. Dlatego dla nas Harry Potter nie jest zbyt dobrą grom. Mm. Dajemy mu 3,5 na 10. Jest dużo, le wiele lepszych tych builderów, ale nie zdziwi nas wcale, jeśli ta, ta gra podbije rynek i fani Harry Pottera będą nią zachwyceni, bo nie będą jej odnosić do innych tych builderów, nie będą uznawali, że losowość jest bolesna, uznają może, mhm. że to tak ma być w takich grach, że raz się trafi to, a raz tamto. Nam się to po prostu średnio podoba. Tak. I hmm. mam nadzieję, że, że będzie to zrozumiałe i że nie wywoła jakichś wielkich burzy kociołków, tak. <gry> bo bo nie o to w tym chodzi, chodzi tylko o to, żeby y, pozostać uczciwymi z naszymi słuchaczami mm -hmm. i żeby nasi słuchacze, którzy prawdopodobnie są też troszkę bardziej zaawansowanymi graczami, wiedzieli, no. że to nie jest gra dla nich po tak. prostu. Nawet jeśli są fanami Harry'ego Pottera, to niekoniecznie jest gra dla nich, bo, bo tak, no, tyle. No. No. A
1: jeśli nie, no to zawsze sobie można wyczarować sneakersy i go zjeść.
0: Tak, właśnie, żeby czasem nie było zbyt sztywno gdzieś tak. w niektórych miejscach. No. To fajnie, to myślę, że Wam się ta recenzja podobała, bo nam się podobała, może troszkę przekornie, ale tak. Zachęcamy Was do słuchania kolejnych naszych materiałów, prawdopodobnie następne recenzje mm -hmm. będą poświęcone grze Solar City, oraz y, grze Kylus, mhm. nowej wersji Kailusa. no więc to będą dwa następne materiały, no i będzie też materiał o Darkest Dungeon, Już
2: czyli Kickstarterze, tak. tak, za tydzień będziemy mhm.
0: nagrywać podsumowanie, mieliśmy okazję sprawdzić sobie, i jest naprawdę dobrze, no. no, więc to tyle z naszej strony, myślę, że wrócimy jeszcze do świata Harry'ego Pottera, jeśli będą inne gry, bo my chcemy fajną grę z mhm. Harry'ego Pottera w końcu mieć, mamy ten Hogwarts Battles, która jest przeciętna, ale przynajmniej jako tako działa, a tutaj y, po prostu tego działania zabrakło. No. no. Więc co? Odmeldujemy się teraz na kolejne zajęcia. Trzymajcie się. Pa, pa. Mówił dla Was Adam. I Iwana. Czyli pełna para. Zachęcamy do subskrypcji i zajrzenia na naszego Facebooka, jeżeli chcecie części co nieco usłyszeć niż tylko
2: w podcaście. Tak jest. Hej. Pa, pa.